1: Pois é, Santos já tem um novo prefeito eleito no primeiro turno. Rogério Santos, do PSDB, recebeu 101.268 votos. As
0: eleições 2020 mudaram e devem mudar ainda mais o panorama político das nove cidades da Baixada Santista.
1: São Vicente vai ter segundo turno entre os candidatos Caio Amado, do Podemos, e a Solange Freitas, do PSDB.
0: Apenas as cidades de Cubatão, Guarujá, Bertioga e Itanhaém tiveram prefeitos reeleitos. O médico Walter Suman, atual prefeito foi reeleito com mais de 75% dos votos nesta eleição. Nas outras cinco, o cenário para os próximos quatro anos será completamente diferente. Assim como no Executivo, as câmaras da região mudaram bastante. Para falar sobre esse assunto, o Baixada em Pauta desta semana recebe o cientista político Fernando Chagas. Chagas, seja muito bem-vindo e para a gente começar esse bate-papo... Quais foram, na sua opinião,
1: as principais surpresas da corrida eleitoral aqui na Baixada Santista? Um abraço a todos, principalmente as internautas. As principais surpresas, no meu modo de entender, primeiro, na cidade de Santos, com 16 candidatos uh, concorrendo à Prefeitura do município de Santos, eu entendia que deveria ter um segundo turno, porém, ou, ou, terminou no primeiro turno com uma pequena margem e era isso que a gente imaginava meio por cento a menos, 49,5%, e meio ou cinquenta por cento e meio que daria o primeiro turno porque que eu entendia que era difícil no primeiro turno, não impossível mas improvável, o número de candidatos muito grande, 16, matematicamente levaria a um segundo turno segundo ponto o candidato do prefeito embora o prefeito bem avaliado isso o tornava favorito, porém era pela primeira vez que ele participava de um pleito eleitoral nem para vereador ou nem para outro cargo eletivo, era conhecido sim na prefeitura como um excelente e competente administrador público, mas não era conhecido da população mesmo assim, devido no meu modo de entender à aprovação do prefeito Paulo Alexandre Barbosa foi possível ganhar no, no, no primeiro turno, ainda em Santos a grande surpresa para mim, aí na Câmara de Vereadores foi a Débora Camilo Débora Camilo, pelo pessoal, não conseguiu o cossento eleitoral, mas o cálculo do cossento eleitoral mudou. A sobra, o cálculo da sobra mudou. E ela mesmo, com o partido conseguindo 8 mil votos abaixo do cossento eleitoral, ela conseguiu cerca de 4 mil votos e foi eleita. Foi eleita por quê? Porque fez um bom trabalho, principalmente naquele setor que a gente chama identitário que são as minorias, LGBT, mulheres, negros e, e mesmo os pobres de uma forma geral. E ela fez esse trabalho e para mim foi uma surpresa o pessoal ter feito uma cadeira. Outra surpresa para mim, e essa foi mais surpresa do que em Santos, uh, foi a Prefeitura da Praia Grande. Eu esperava que num momento que a Raquel Kine fosse uh, apresentada para a população de, de Praia Grande, que era a candidata do Morão, eu acreditava que ela subiria e ganharia ainda no primeiro tempo. Realmente, ela subiu mas ela estagnou num determinado ponto. E se tivesse um segundo turno que achava difícil porque que achava difícil? Da mesma forma que o Paulo Alexandre Barbosa tinha uma aprovação de mais de 70% em Santos e teria tudo para fazer o seu sucessor uh, no primeiro ou no segundo turno o Mourão também tinha uma aprovação e tem uma aprovação muito boa e deveria uh, ganhar essa eleição como sempre ocorreu na Praia Grande é tradição, ganhar no primeiro turno e se tivesse um segundo turno seria com Alexandre Comim ou Alexandre Cunha Para minha surpresa O Danilo Morgado Foi crescendo, crescendo principalmente Na reta final Encostou e os dois estão no segundo turno E no segundo turno vamos aguardar A decisão no domingo Numa disputa que eu vejo bastante acirrada Podemos dizer uma outra surpresa Também, que não é tanto surpresa Ah... O São Vicente, o município de São Vicente teria o segundo turno, havia uma disputa muito acirrada entre o prefeito, o atual prefeito Pedro Gouveia, entre a Solange Freitas, jornalista e um candidato que é muito bem conceituado na cidade de São Vicente, que é o Caio Amado, no meu modo de entender teria segundo turno, segundo turno com o Caio Amado que já era um tradicional rival da administração, o Pedro Gouveia. No final, a Solange Freita, jornalista aqui em Santos, cresceu bastante e passou para o segundo turno e também domingo veremos qual será a posição do, do Vicentino em relação a dois adversários do, do governo e, surpreendentemente, o governo ficou fora e vamos ver qual vai ser a opção do, do Vicentino, ou por, pela jornalista ou então pelo tradicional adversário da administração pública atual. É,
0: em Pra Grande, realmente, o pessoal, os eleitores da cidade acabaram considerando mesmo uma grande surpresa, né? Mas a gente também teve uma eleição um pouco, né, para não dizer muito diferente. Inclusive a apuração foi mais complicada e a expectativa tomou conta de todo mundo, já que os dados não eram exibidos pelo TSE. O sistema estava congestionado e demorou para saírem as prévias. Na verdade, nós recebemos as mídias que foram colocadas nas urnas, nós transferimos para o TSE, passando pelo TRE. É, isso é feito pela 272 e pela 273, que são as outras zonas eleitorais de Santos. O TSE faz a totalização e já a divulgação é praticamente em tempo real. Nós já tivemos algumas intercorrências no site do TSE, é, algumas intercorrências no e-título. Né? O resultado só saiu na madrugada, depois da uma da manhã. Uma coisa que chamou a atenção foi que muita gente deixou de votar. Claro que com a pandemia a gente imaginava isso. Mas você acha,
1: Chagas, que foi além das expectativas? Olha, foi dentro das minhas expectativas, mas de uma forma geral, surpreendeu muita gente. Eu vejo que o principal foi a pandemia, mas tinha um pano de fundo. O pano de fundo é a rejeição do brasileiro ainda à política e aos políticos. Fazer uma linha do tempo rapidamente, para não se estender. Ah... Um, as manifestações de rua de junho de 2013 já mostravam ali uma insatisfação da população brasileira com a política tradicional. Depois veio a Lava Jato. A Lava Jato, ela teve pontos importantes, sim. Porém, ela extrapolou no aspecto jurídico. E no extrapolar o aspecto jurídico, ela condenou a política e a população irritada, com tanto desvio de dinheiro público e corrupção, se afastou ainda mais da, da política, rejeitando mais ainda o a, a política brasileira. Veio o um, um novo, o um novo que foi incorporado pelo Jair Bolsonaro e com muitos uh, candidatos novos eleitos, principalmente a deputados federais. Só que o novo mostrou que não mudou em dois anos praticamente nada. Então houve, um de novo, um início de decepção. O novo não é melhor do que o tradicional, do que o antigo, do, do que o velho. Isso levou a população a se decepcionar mais uma vez, como início de uma nova decepção, e não foi as urnas. E usou como, uh, como principal argumento a pandemia. Um terço da população santista não foi votar, cerca de 100 mil eleitores. Teve um papel importante a pandemia? Teve. Mas não só foi a pandemia, essa rejeição do brasileiro à política são decepcionantes. Su sucessivas. Isso de uma certa forma atrapalha a democracia. O fundamental numa democracia representativa é o voto. Mas vamos ver se uh, depois de todas essas experiências que nós temos te tendo, se o brasileiro se conscientiza mais do que Uh, discutir e se revoltar com a política, é no dia da eleição, uh, comparecer às urnas, uh, votar e, principalmente, acompanhar o mandato do seu vereador e do seu prefeito.
0: Você falou uma coisa importante, que é a questão de quase 100 mil pessoas que deixaram de votar. Né? Em Santos, a disputa acabou sendo voto a voto e, por muito pouco, a cidade não teve um segundo turno, que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Mas o prefeito eleito, Rogério Santos, que é apadrinhado político do atual Paulo Alexandre Barbosa, ele também acabou indo bem, acabou vencendo no primeiro turno com uma margem pequena, mas venceu. Mas o que a gente pode atribuir essa eleição bem mais difícil na cidade, apesar da alta aprovação que o atual prefeito tem? É, você acha que pode ser por conta dos 16
1: candidatos, inclusive nenhuma mulher? É, principalmente nesse ponto que você tocou e nós já no início do programa tínhamos falado, né? 16 candidatos não é impossível, é improvável que termine no, no primeiro turno e o Rogério, como nós dissemos e, e vamos repetir Rogério, ele era muito conhecido no âmbito da administração pública da burocracia, vamos dizer mas pouco conhecido ou nada por conhecido na cidade o que levou o Rogério Santos a ganhar a eleição no primeiro ou era favorito para o segundo turno, a autoaprovação do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, principalmente na zona noroeste. Aqui em Santos tem a zona eleitoral 118, que abrange a zona noroeste e os morros, que é um lado mais social da, da cidade. Isso fez com que o prefeito, bem avaliado nesses setores, conseguisse uma expressiva votação para o Rogério Santos e ganhasse a eleição. E teve um ponto também que é importante ressaltar. Os candidatos, os adversários, a maioria desses 15 adversários da, 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 da situação, eles, em vez, de, em vez de apresentarem propostas, eles passaram muito para as críticas. E críticas que muitas vezes não refletiam o sentimento da população santista. O que eu vejo, se eles tivessem apresentado propostas em vez, ou então fazer pesquisas qualitativas e, sim, e sentir ou, ou, se, uh, 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 analisar o sentimento da população santista, talvez eles tivessem ido ao encontro do pensamento de boa parte da população santista, então eu vejo um grande desperdício nesse momento de tempo que alguns estiveram na TV, partido para as críticas em vez de, de proposta e o, o mais surpreendente, eles não conheciam o sentimento da população santista em relação à atual administração isso levou a terminar no primeiro turno, no primeiro turno como eu já disse, seria meio ponto a mais ou meio ponto a, a menos o que decidiria sim ou não ter um segundo turno, terminou no primeiro do turno.
0: Agora a gente atravessando um pouco ali a vinha da praia, chegando para outro lado, a gente tem São Vicente. Eu particularmente já cobri quatro eleições municipais como jornalista aqui no Grupo Tribuna, no G1, na TV Tribuna. E eu nunca vi uma eleição tão complicada com tantas variáveis. A gente teve ameaças, a gente teve baixaria, acusações. A gente teve uma candidata que foi recebida a tiros né, enquanto trafegava lá pela cidade. Cinco tiros atingiram o carro da jornalista Solange Freitas. E tudo acabou mudando, porque um dia antes da eleição, um rapaz apareceu, se apresentou, falando que havia sido pago para armar um atentado, depois não foi nada disso, a polícia desmentiu. Então, na verdade, a eleição de São Vicente, esse segundo turno, aparentemente foi definido ali nas últimas horas antes do pessoal ir para a
1: urna, né? Olha, eu acho que foi decidida na, na fila. <risos> na fila com o celular, a pessoa de, querendo de, decidir quem ia receber o seu voto. Mas agora falando sério, né? Foi decidido nos últimos minutos, mesmo nos, nos últimos dias. Eu vi aqui inicialmente... O, o segundo turno deveria ser entre Pedro Gouveia, atual prefeito, e seu grande adversário, Caio Amado. A Solange tinha chance, independentemente desse atentado, a Solange tinha chance sim. Porém, eleição é emocional. Eleição não é razão e esse fato acabou colaborando para que a, a Solange Freitas passasse para o segundo turno. Repito, ela poderia ter passado, poderia, mas ela passou como vítima e a população assim entendeu que estavam querendo impedir que ela participasse do pleito de uma forma legítima uh, com ataques. E o que mais é, vejo que colaborou com, com a Solange Tanto na sexta como no sábado Principalmente no sábado Uma briga na, nas redes sociais, na internet Entre o atual prefeito, Pedro Gouveia E a Solange Freitas Aí surgiu, como você já falou Um fake, um, um autor do crime fake A polícia imediatamente descartou E isso acabou uh, prejudicando a imagem do Pedro Gouveia Não estou dizendo que foi ele que fez Para mim, isso é uma violência urbana não tem nenhuma relação com a eleição, no meu modo de entender. É uma violência urbana, o Estado tem que estar mais presente na segurança pública, na segurança urbana. Feito esse parênteses, prejudicou o, o atual prefeito. E vinha já uma tendência da, do município de São Vicente de rejeitar a atual administração. Esse fato foi determinante. Agora vamos ter uma lição muito acirrada entre o Caio Amado e a Solange Freitas. Vamos ver agora esses votos votos do, que foram para o atual prefeito, para onde vão esses votos, e esses votos serão decisivos na eleição de São Vicente.
0: Em Praia Grande a gente também teve uma situação um pouco atípica, a gente falou um pouco no início do podcast, porque todo mundo imaginava que a candidata Raquel Kini do PSDB, que é apadrinhada pelo Alberto Mourão, que já está na cidade aí com o governo, com o executivo há mais de 20 anos, com candidatos também indicado por ele, já foi prefeito várias vezes, voltou... E agora surgiu uma surpresa de última hora, né? A gente tinha o delegado Comim, a gente tinha o Alexandre Cunha, a Janaína Balares, que eram mais conhecidos na cidade. Mas quem cresceu muito nas duas últimas semanas foi o Danilo Morgado. A gente consegue,
1: será, traçar algum prognóstico para a eleição já do próximo domingo? Prognóstico? Estamos uh, né, na, na cara do gol. A né? eleição é domingo. O prognóstico é difícil. Uh, para mim, foi uma grande surpresa a Raquel Kini ganhar no primeiro turno. porque O Alberto Mourão, prefeito de, de Praia Grande... É muito bem reconhecido pelas suas várias administrações e eu sempre digo, prefeito que tem mais de 60% de aprovação da população, ou é reeleito quando pode logicamente, ou faz o seu sucessor e a tradição da, da Praia Grande é terminar a eleição no primeiro turno e a Raquel Kine no meu modo de entender, ganharia até com mais facilidade do que em Santos, eu via mais Santos ter um primeiro turno do que ir na Praia Grande, no fim a coisa se, se, re, se reverteu, Raquel Kine não ganhou no primeiro turno e tem um sério adversário no segundo turno. É Para surpre... mim foi um, um, uma surpresa o Morgado chegar a esse ponto e vai ser uma eleição acirrada. Prognóstico, podemos até falar tanto de Praia Grande, se você permitir, tanto de Praia Grande como de, de São Vicente. Vamos na Praia Grande. Embora a aprovação do Morão seja muito grande talvez seja o prefeito que durante esses últimos tempos mais bem aprovado foi aqui na Baixada Santista o que eu vejo a cidade da Praia Grande está discutindo o continuismo a administração foi boa a cidade cresceu, a cidade é belíssima é uma cidade que mais cresce, tudo bem mas será que não está na hora de mudar? Ah, eu não vejo que, neste ponto, a população vai voltar porque avalia mal a administração. Ela está avaliando. Ou vou voltar para o continuismo, ou vou, vou mudar para aparecer uma liderança nova e dar um novo rumo à cidade, respeitando tudo aquilo que, que já foi feito. São Vicente. São Vicente, eu vejo um leve, leve favoritismo da Solange Freitas. Ela, ela terminou o primeiro turno na frente, se não me engano, 7, 8 pontos percentuais. E o que eu vejo, independentemente do confronto que há entre Pedro Gouveia e Solange Freitas, que é um confronto muito forte, acirrado, uh, o que eu vejo o eleitorado, o eleitorado do Pedro Gouveia tende pelo seu perfil ir mais para Solange do que por Caio Amado. Agora, o Caio Amado ele vem fazendo um trabalho muito bom, de, de divulgação de suas propostas, de seu nome principalmente nas redes sociais é um candidato competitivo e pode sim uh, ganhar no, uh, no segundo turno da Solange Freitas, mas eu vejo mais dificuldades, para o, neste momento estamos há poucos dias da eleição neste momento, vejo mais dificuldades do Caio Amado do que a Solange Freitas não é impossível, não é impossível o Caio Amado vencer, mas a Solange Freitas, por ter esse perfil mais parecido com o eleitorado do do, do Pedro Gouveia, o que, que é até interessante o maior confronto está entre os dois mas o eleitorado, ele decide independentemente de quem ele votou no, no primeiro turno então temos esses dois cenários. Nas outras cidades da região, acho que foram
0: poucas surpresas né? Ademário, Caio Matheus, Walter Sumã e Luiz Maurício, reeleitos em Cubatão, Bertioga Guarujá e Peruíbe, respectivamente Já em Mongaguá e Itanhaém teremos novas gestões com o Márcio Cabeça e Thiago Cervantes só para a gente passar uma rápida análise sobre essas cidades. Nenhuma surpresa, né? Nenhuma surpresa.
1: Uh, normalmente, uh, numa eleição municipal, diferentemente de uma uh, eleição nacional o eleitor ele vota na administração, ele faz uma avaliação da administração, se a administração foi boa, ele mantém a administração se a administração não atendeu as suas expectativas, ele muda na maioria, até por conta da pandemia, na maioria da, da baixada o procedimento a atuação dos prefeitos no combate à pandemia foi bem avaliado pela população então era normal que aqueles que saíram para a eleição realmente fosse reeleito, aqueles que saíram para a reeleição foram, foram reeleitos. E tem mais um, um dado importante, o PSDB na Baixada Santista, na Baixada Santista, ele é muito forte. A estrutura do PSDB na Baixada Santista ainda é melhor e mais competitiva do que os outros partidos. Então, se você vê a maioria dos eleitos no primeiro turno, a maioria é do PSDB e no segundo turno, por incrível que pareça, vão dois do PSDB e dois que podem ser eleitos do PSDB. Então, a boa avaliação que a população teve dos prefeitos. No, no combate à pandemia e a boa avaliação que também tiveram da administração antes da, da pandemia e o PSDB sempre muito forte na baixada. Só para corroborar com o meu entendimento o Walter Sulman no Guarujá teve mais de 70% dos votos porque ele era bem avaliado no Guarujá como administração teve uma administração sem escândalos uma administração que deu uma certa estabilidade para o Guarujá e veio a pandemia ele como médico tratou melhor do que ninguém da pandemia e ganhou Oh, se não me falha a memória, com mais de 70% dos votos, enquanto que os adversários sequer chegaram a 10% dos votos. Então esse é um panorama geral que eu vejo da Baixada Santista. E para a gente sair um pouco do executivo,
0: antes de finalizar, qual a análise que a gente pode fazer da renovação das câmaras aqui na região? Em Santos a gente mudou um pouco, a gente falou da Débora Camilo, do PSOL, mas como é que vai ser agora, esses próximos quatro anos, como é que vão ser esses próximos quatro anos, se a gente pegar Praia Grande, por exemplo, Praia Grande fez dez cadeiras do PSDB. Se a gente tiver um governo do PS lá que elegeu um vereador, é, a Câmara pode sempre dificultar o trabalho do Executivo, né?
1: É, logicamente. É bom ter uma, uma boa interlocução entre o Executivo e o Legislativo. Essa boa interlocução normalmente passa pela identidade partidária ou identidade ideológica. Mas eu vejo que hoje as necessidades do Brasil de uma forma geral, dos municípios que terão muitas dificuldades no, no ano que vem, uma questão econômica, uma questão sanitária, uma questão de assistência social, independentemente de você ter uma Câmara favorável, e, ou, alinhada com o seu pensamento ou não, eu vejo que as necessidades da Baixada Santista vão impor à Câmara e ao governante, ao prefeito, uma administração conjunta. E eu não vejo só conjunta, exec, cada executivo com cada Câmara. Eu vejo que vai ser necessário uma união definitiva na região da, da Baixada Santista, região metropolitana da Baixada Santista. Para nós combatermos esse problema que vai ser econômico, social e e de assistência social e também na educação vai precisar ter um, uma união dos nove, nove prefeitos da Baixada Santista com o apoio das suas res, respectivas câmaras se não tiver essa união nós vamos ter muitas dificuldades a pandemia ainda não foi embora fala-se numa segunda onda e uma segunda onda você só vai combater se todos trabalharem junto independente de cor ideológica independente de partidos eu acho que o que vai dar o tom das novas administrações das novas das novas câmaras, será assim. Atender às expectativas da, da, da sociedade. Quais são as expectativas? São as necessidades básicas. Saúde educação educação é fundamental a educação ela foi muito prejudicada na pandemia e assistência social além da questão de não de dar emprego mas criar condições que emprego é uma questão nacional é uma questão de economia nacional mas fomentar estimular de certa forma o, os empregos aqui na baixada santista
0: Chagas obrigado por todas as informações e pela sua participação aqui no baixada em pauta